0: 하나님 말씀, 음, 에베소서 6장 보도록 하겠습니다. 에베소서 6장, 신약성경 316페이지, 에베소서 6장, 11절, 12절, 먼저 보도록 하십시다. 11절, 12절, 자 우리 다같이 읽어봅시다. 시작! 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 자, 우리가 계속해서 어, 여기서 살피고 있는 것은 우리의 씨름은 혈과 육이 아니고 그 배후에 있는 마귀 그리고 그의 악한 영들에 대항하는 것이라는 것. 근데 그 악한 영이 우리에게 우리를 타겟으로 해서 하나님을 믿는 자들 타겟으로 해서 그가 일종의 괴계를 발휘한다는 것이죠. 그래서 마귀의 괴계를 분배라 해서 능히 대적해야 되는데 대적하기 위해서 전신갑주를 입어야 한다라고 하는 사실. 그래서 지금 우리가 먼저 살피고 있는 것은 마귀의 괴계의 다양함에 대해서 살피고 있습니다. 특별히 지금 이제 멀리서부터 왔죠. 마귀의 괴계가 우리들의 이 세상 환경 속에 발휘되고 있는 것. 나 존재 밖에 역사 속에서 문화와 사상과 이런 뭐 다양한 것, 종교 양태로 다양하게 발휘된 이 마귀의 괴기를 살피고 이제는 우리 나라고 하는 예수를 믿는 한 사람 안에서 나라고 하는 존재를 구성하고 있는 이지, 지성과 감정과 의지라고 하는 이 나의 인격의 이 공간 안에서 인격의 이 채널을 통해서 아, 마귀가 우리를 공격한다. 공격하기 위해서 발휘하는 이괴계에 대해서 다양하게 살피고 있습니다. 마귀가 우리를 넘어뜨리기 위해서 음, 뭐 이지와 감성과 의지를 이렇게 편중되게 하는 것, 뭐 그런 것들은 이미 다 살폈습니다. 그런데 나라고 하는 존재 안에서 이제 이런 것들을 인격의 이런 요소들을 다 사용해서 발휘하는 여러 가지 이제 모습들을 이제 지난 시간부터 또 구체적인 세부상으로 살피고 있는데. 그게 뭐냐면은 확신 문제입니다. 마귀는 우리들의 이 구원의 확신 문제와 관련해서 궤계를 지독하게 발해한다는 것입니다. 마귀는 어차피 예수를 믿는 사람으로 믿는 사람을 주 타겟으로 하고 자신의 주된 업무와 그 악한 모든 궤계, 악한 음모와 그 악한 동기와 악한 목적이 다 타깃이. 예수를 믿는 우리를 타겟으로 하고 우리를 공격하기 위함이고 결국 우리를 공격함으로써 하나님의 뜻을 대적하고 하나님을 도전하는 것이기 때문에 우리를 넘어뜨리기 위해서 우리를 향해서 발휘하는 괴개는 결국 영적인 것들이에요. 우리가 가지고 있는 이 지성조차도 단순하게 이 세상적인 공부를 하는 뭐이 정도가 아니라 이 공부하는 목적을 흔들게 한다든가 또 하나님 말씀을 깨닫는데 이 깨닫는 것을 편중되게 한다든가, 또 감정도 좋은 거란 말이야. 하나님을 훨씬 사랑해서 하나님이 너무 감사해서 막 눈물도 나는데 이 그것을 또 너무 감정 주의로만 딱 치우치게 한다거나, 뭐 이렇게 또 감정을 왜곡해서 막 이성적인 그 잘못된대로 죄악으로 빠지게 한다거나 이런 것들을 우리 안에서 결 없이 막이는 괴계를 발휘한다. 우리의 행동도 마찬가지고. 그런데. 이러다 보니 이제 우리 그리스도인들에게 소유하고 있는 어떤 것을 건드리는 것입니다. 이 소유는 그리스도인들이 소유한 것은 결국 우리들의 천 인격과 맞물려 있는 것인데 우리가 소유하고 있는 게 뭐예요? 예수 믿는 사람이 소유하는 게 뭡니까? 하나님께서 우리를 위해서 베푸신 구원이에요. 이 이제 구원을 건드리는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들이 다이 구원의 확신 문제를 자기가 분명히 예수 그리스도를 믿어 뭐 다른 것을 떠나서 예수 그리스도를 믿는 자는 구원을 얻는다고 했고 자신들이 예수 그리스도를 믿어 구원에 이른 것까지도 알고 그런 경험도 하고 그러는데 그 구원의 확신을 마귀가 흔들어요 괴계를 발휘해서 그래서 예수 믿는 사람치고 자기 구원의 확신 문제에 대해서 흔들리지 않은 사람이 없습니다 뭐한번 예수 믿기 시작하면서부터 죽을 때까지 구원의 확신 문제에 막한 번도 흔들림 없이 갔다고 하는 사람은 존재하지가 않아요 존재치가 않습니다. 일시적으로라도 혼란하고 감정적인 혼란을 거든또 자기가 깨닫는 것과 이 구원의 확신 사이에서 혼란을 가져오든 어떤 식으로든 혼란을 경험하는 이런 일이 있다. 그래서 마귀는 바로 이 구원의 확신 문제와 관련해서 혼란을 야기시킨다 그러니까 성경은 우리에게 예수 그리스도께서 구원하셨다고 하는 사실 그를 믿는 자는 구원을 얻는다고 얻었다. 영생을 소유했다. 라고 분명히 말하고 있어요. 그래서 그것을 말할 뿐만 아니라 동시에 너희 안에 영생이 있음을 너희가 알고 이렇게 안다라고까지도 말하고 있습니다. 구원받기도 하고 그것을 우리도 알기도 해요. 그럼에도 불구하고 이 사실을 마귀는 흔든다는 거죠. 혼란을 주어서 우리 마귀 마귀는 이게 괴계를 발휘해서 우리를 지금 구원의 확신 문제에서 다양하게 혼란을 겪는. 그런 일을 조장한다는 것입니다. 그래서 우리가 지난 시간에 제가 이, 이것을 이제 다못 해가지고 오늘 더 이, 계속 이어서 하려고 하는데, 그래서 마귀가 이 구원의 확신과 관련해서 우리에게 어떻게 괴계를 발휘하느냐라고 했을 때 제가 첫 번째로 얘기했던 것은 우리에게 거짓된 확신과 거짓된 안식과 거짓된 평안, 거짓된 기쁨을 갖게 함으로써 이렇게. 대리품을 대리품을 갖게 함으로써 이렇게 부원의 확신을 혼란시킨다라는 것을 이해했습니다 그러니까 이것은 예수를 아직 진실로 믿지 않는 처음 믿으려고 하는 과정 속에서도 이런 일이 생기기도 하고 예수를 믿고 난 다음에도 이런 일이 생길 수도 있다는 거예요. 뭐 자신이 지금 아, 나는 괜찮아, 응? 뭐 자기는 막 지금 뭐 그냥 거짓된 뭐 확신과 근거 그리고 막 이런 무슨 평안, 기쁨을 막 가지면서 아, 자기는 좋단 말이지. 이렇게 함으로써 자신의 상태를 보게 하지 못하는 그 라우디기아 교회의 성도 얘기를 했죠. 라우디기아 교회가 예수님께서 말씀하시네요. 너희들은 지금 가난한 자다 사실은. 너희들은 부자라고 하지만 실상은 가난한 자이다. 이렇게 마귀는 그렇게 괴기를 발휘한다는 거죠. 그래서 어느 날도 라우디기아 교인들처럼 이 거짓된 안정감과 어떤 기쁨이나 이런 평안감을 가지므로써 신앙의 정상적인 모습을 갖지 못하도록 하는 그 일을 마귀는 하나님을 믿는 사람들 안에서 역사한다는, 괴계를 발휘한다는 것입니다. 음? 자기 만족에 빠져서 그렇게 하게 한다는 거죠. 자, 근데 이런 일들이 그런 얘기를 하면서 이런 일들이 오늘날 교회 안에서도 이제 똑같이 있게 되는데 특별히 예수를 믿고 난 다음에 그런 것들 갖는 것도 있지만은 사실상 오늘날 현대 교회에서 더큰 문제가 되는 것은 이 거짓된 확신과 거짓된 기쁨과 평안을 갖는 더 보편적이고 흔한 모습은 뭐냐면 처음 예수를 믿게 될 때, 처음 예수를 믿게 될때 그냥 주변 환경에 의해서 어떻게 어울려서 그리고 강압에 의해서 그냥 교회 생활에 익숙해가지고 또 아니면 강요에 의해서 자기가 마 그냥 예수를 믿게 되는 것처럼 교회 생활에 익숙해서 자기가 예수 믿는다고 생각하는 것이 그러면서 거짓된 이런 기쁨과 평안과 확신을 갖는 그런 일이 오늘날에 많다는 거예요. 그 자신이 그냥 한번 예수 믿겠다고 고백한 것만 가지고 자신이 그리스도인이 되었다고 생각하면서 스스로 거짓된 확신과 이 안식을 가지고 평안을 가지고 살아간다는 거예요. 오늘은 이게 참 굉장히 흔한데 초대교에도 사실 그런 게 있었어요. 초대교에도 그런 게 있었기 때문에 너희가 믿음에 있는가 시험해보라. 이런 것을 말했고 우리에게서 나간 사람이 있다. 사도 요한이 요한이 있어 그랬단 말이에요. 우리에게서 나간 사람이 있었 그러니까 자기들과 계속 같이 형제자매하면서 있었단 말이에요. 그런데 나중에 나갔어요 거기서 아니었던 거예요. 그러니까 그런 사람도 있단 말이죠. 초대교회도 그런 거 있었던 거 보면 오늘날도 있는 등이 오늘은 사실 더 심해요. 옛날에 초대교회는 굉장히 진리가 선명했고 그리고 이 자기의 형제로 들어온 사람들에 대해서 그들이 예수 그리스도 진실로 믿는 증거들이 너무 선명했기 때문에. 맞겠어요. 그리고 옛날 교회 역사도 보면은 이 성찬에 참여하는 사람들을 결정하기까지 일정한 기간을 다 두었거든요. 우리가 뭐 어, 올드 학파라고 하는 이 뭐, 참된 부흥을 이 역사가 이났던 뭐 전하던 내도드나 이런 라인에 보게 되면은 청교도들나 이런 사람들 보게 되면 그들은 누가 교회당에 들어오면 예수를 믿게 됐을 때이 사람이 진실로 예수인지를 확인할 때까지 시간을 줬단 말이에요. 몇 개월이고. 그래서 아, 이 사람이 이런 이러한 진실한 고백과 삶의 변화가 있고 참 자기 중심에 하나님으로 인한 허명한 감격과 어떤 중심성을 가지고 있다고 여겨졌을 때 그때 이 사람은 우리 교회 이제 교회 멤버로서 인정하며 고백하며 성찬에 참여할 수 있도록 이제 선언하는 그런 일을 회중 앞에서 이게 선언했어요. 그러면서 했는데 어느 때부터 이게 이제 특히 이제 천0 년대부터 이 세계 교회의 역사는 드디어 이렇게 대중문화로 대중적인 기독교 복음으로 가기 시작하죠. 그렇죠. 1830년대 찰스핀이라는 사람에 의해서 대중화되면서 그것이 됩니다. 누구든지 예수 믿겠다는 사람 일어나십시오. 그리고 그렇게 해서 안일어난 사람도 그럼 여기 이 중에 자기가 마음은 원하지만 좀, 아, 나도 예수 믿고 싶다. 그런데 믿고 싶다는 마음은 조금 있는데 그래도 사실상 명확하게 예수 그리스도가 나의 죄를 위해서 죽으셨다는 사실만큼 명확히 믿어지지가 않는 거예요. 그런데도 그런 사람들도 일어나라 고백해라. 그런데 어떤 사람은 정직히 끝까지. 나도 자기도 그걸 원하기 때문에 아직까지는 사실 확신이 없다고 해서 안 일어난단 말 그러면 더 나오라고. 이 앞자리로 불러내세요. 이 앞자리에서도 해결이 안 돼. 그러면 외국의 교회는 이 보통 이 예배당이 있으면 은 뒷면, 강단 뒷면이 홀이 있어요. 그 사람들은 다 이제 끝나고 나서 그뒤 홀에 가서 치한 자식맛 마신단 말이에요. 그, 거기 보면 홀이 대부분 있습니다. 그 사람들은 그로또 또 오라고 한 거예요. 거기에 이제, 이제, 또거기는또 목사실도 있어요. 그런데 들어놓고 아니었고 거기서 권면을 하는 거죠. 권면을 하는데 나중에는 거의 강요적이에요. 그사람을아 알고 막 중압감을 갖게 한다 그래서 거기서 사람들이 그러면 내가 예수를 믿겠습니다. 따라 사세요. 믿는다고. 이렇게 이런 것이 1830년대부터 시작했어요. 그 사람이 찰스 피니가 영, 미국과 영국을 오가면서 그런 식의 복음 전파를 하기 시작했습니다. 그 여파의 후손들이 나중에 또 한국에도 들어와요. 중국에도 가고 막 인도도 가고 막 그러는데 이제 이런 것이 이제는 세계적인 추세가 돼버렸습니다 우리나라에도 큰 교회 치고 그거 안 하는 교회가 없어요. 외국 가서 미국 가서 유학 갔다 와도 그걸 똑같이 하는 것이 공부를 많이 하고 신학을 많이 해도 뭐 그것은 얼마든지 더 좋은 것이로 오히려 좋은 전통으로 배운 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 그 자리에 꼭 마귀가 같이 낀다는 것이에요. 성령의 역사도 거기 있을 수 있으나 마귀의 괴개도 동시에 발휘된다는 사실입니다. 바로 이 마귀는 예수 믿는 사람들에게 이 확신 문제를 흔드는데 확신을 문제, 구원의 확신 문제가 두 가지 방식으로 공격을 한다는 것입니다. 하나는 진짜 구원을 받은 사람에게 구원의 확신을 흔드는 방식이고 하나는 거짓된 확신을 대신 갖게 해서 아예 그것이 예수 믿는 것이고 구원받은 것이라고 처음부터 끝까지 갖도록 조장하는 것이고 근데 그 사람 아직 진짜 예수 믿는 것에 참된 확신과 예수 그리스도 안에서 갚는그 바울이 감옥에서 내가 말하는 이주 안에서 항상 기뻐하라는 그 기쁨을 아직 모르는 거예요. 근데 뭔가 좋은 거예요. 이 종교적인 양태라기든 심리적인 아니에요. 여러분 우리가 이방 종교도 설사 거기에 신이 없는 우상이랄지라도. 거기에 뭔가 와 정신을 집중하고 대리적인 그 감정이입을 시킴으로써 사람이 정신적인 평안이라는 걸 맛보잖아요 이론과 의해서 수양만 해도 그렇잖아요 뭔가 이렇게 와 집중을 해서 마인드 컨트롤 해도 이것은 통제가 되고 평안한 것이죠요 어떤 종교는 그런 양태가 있단 말이에요 게다가 기독교 안에서는 서로가 즐기고 막 초청하고 좋은 장면이 있단 말이에요 그 그러니까 얼마든지 거짓된 확신과 기쁨 속에서 사람이 쭉 세월을 보낼 수 있는 것이에요 사단은 마귀는 바로 괴계를 이두 가지 측면에서 발현한다는 것입니다. 그래서 이제 이 성급하게 고백한 사람들, 교회에서도 그랬지만은 어, 특별히 요, 이 현대 사회는 현대 기독교는 이제 더 이게 질비한데 그 성급하게 고백한 사람들을 안에 이 거짓된 확신과 거짓된 안식, 거짓된 평안, 거짓된 기쁨, 마귀가 초장한 마귀의 괴계에 따른 그런, 거리, 그런 것들이 있다는 것입니다. 그래서 오늘날도 기독교 안에는 이 거짓된 평안과 확신을 가지고 있는 사람들이 있어요. 근데 이들은 나중에 언젠가 덜통이 나요. 그 히브리서 기자가, 지난번에 제가 인용했죠. 히브리서기다가 하늘의 은사와 내세의 능력을 맛본 사람들이 있다. 그랬죠? 우리에게 나간 사람 그런 얘기죠. 맛만 보았지 실제 그 소유한 사람은 아니에요. 소유한 사람이라고 안 했고 맛본 사람이라 했단 말이에요 그런 사람도 있어요 근데 지금 우리 우리 시대도 있는 것입니다 그래서 지금도 많은 이 기독교 안에 있는 사람들이 있다가 예수 믿을 때 떠나고 응? 뭐 옛날에 자기가 막 은사 받았네 뭐해 그냥 맛만 본 거예요 하늘의 은사와 능력 조금 맛보고 그거딱 떠나버린 거예요 뭐 예수가 우수 거예요 응? 자신이 뭐 생명을 좌우할 만큼 그런 분이 아니야 그래서 심지어 어디로 가버린 거 불교도 갔다가 어? 어디로 가고 뭐 이러기도 하는 것이에요 다른 종교로도 가고 그게 다 뭐냐 그들이 기독교를 진짜로 알았던 게 아니에요 다 마귀가 그에게 처음에 예수 믿겠다고 들은그 초기에 기독교가 접촉하는 창고에서 거짓된 확신이 그가 가지고 있었던 전부였고 그냥 맛만 본 거예요 마귀는 바로 그 일을 한다는 것입니다 그래서 특별히 이것을 교회들이 조장하면 안 되는 거요 교회가 그 마귀가 좋아하는 그 멍석을 깔아주는 격이 되는 거예요. 그냥 고백만 하는 사람 성급하게 예수 믿다고 고백만 하라 이렇게 하는 것은 마귀의 괴개가 발이되도록 그들에게 거짓된 확신을 심도록 하는 이 환경을 조성해 주는 것이죠. 그래서 보통 그렇게 성급하게 고백을 신앙 고백을 하고 예수 믿겠다고 한 사람들에게 반드시 문제가 있죠. 그들의 문제가 있어요. 그들의 문제가 뭐냐 로진수 목사가 이 거기에 대해서 한네 가지 정도를 설명했어요. 을 그걸 좀 인용하면 그들의 생활에는 근본적인 변화는 일어나지 않는다는 거예요. 표면적인 변화만 일어나지 근본적인 변화가 일어나지 않는 다는 것입니다. 그래서 결국 참된 생명이 그들에게 참된 생명 새 생명이 결국은 없다는 것입니다. 그들은 그저 옛 생활에 대한 절제는 있을 수 있다는 거예요. 음? 절제는 그러나 근본적인 변화는 없다는 거예요. 이 성급하게 예수 믿겠다고 뭐 자기 고백하고 그냥 자기 결심에 의해서 예수 믿게 된 사람들 있잖아요. 그래서 마귀의 괴기에 의해서 거짓드는 확신과 기쁨을 가진 사람들은 이런 모습입니다. 옛 생활에 대한 절제만 있지 근본적인 변화는 없다는 것입니다. 여기 아주 중요한 사실이에요. 교회당에 오면요. 은 어떤 사람이 예수를 믿게 될때그 사람들에게는 근본적인 변화는 라 것이 일어나요. 진실로 예수를 만난 사람. 왜냐하면 하나님을 만난 거거든요. 신이 들어오신 거예요. 성령님이 창조로 가. 이 세상이 어, 땅이 공할때그 수면에 운행하신 그 성령께서 오신 것이거든요. 그런데 껍데기만 조금 옛생활에 대한 절제 정도만 있다. 그건 아니라는 거예요. 옛생활의 절제마들은 그리스도인 되는 것이 아니라는 것입니다. 그리스도인은 옛생활을 절제하는 자가 아니고 다시 새롭게 태어나는 사람이며 새로운 것을 가진 사람이 새로운 것을 소유한 사람이라는 것이죠. 왜냐하면 그에게는 성령에 의해서 새롭게 된새 생명이 있게 된 수, 들어오게 된 사람일 뿐만 아니라 새로운 원리가 그에게 주어지기 때문에 그래서 우리가 사실 요즘 여러분들이 이 어디 가보면 우리가 이 카페라든가 어디 식당 같은 데 가끔 이, 이 테이블에 이 꽃병 같은 게 아주 꽃했잖아요 사람들이 참 예쁘다. 근데, 야, 참 예쁘다네. 아니야, 좋아요. 생화야, 서로 만져, 만져봐. 져봐 어, 진짜 봄이 생화니 인 좋아니? 너무 감촉했단 말이에요. 진짜 몇번 속습니다. 요즘은 좋아해. 그 만드는 실력이 더 탁월해져 가지고 정말 감촉하지. 좋아요. 이게 바로 그리스도인의 세계도 있을 수 있는 거예요. 조화와 생화가 거의 구별할 수 없는 것처럼 그리스도인도 진정으로 변화되지 않고 얼마든지 위장된 변화를 할수 있다는 것이니다 응? 그러니까 위장된 변화를 하는 그런 모습도 얼마든지 있을 수 있다는 것입니다. 그러니까 예를 들면 은 어떤 사람이 뭐 이런저런 어려움으로 마음에 굉장히 어렵고 혼란 가운데 있다가 마음에 어떤 어 또뭐 마음에 지금 어떤 자기가 죄책감이든 뭐든간에 심한 가책 같은 것을 느끼고 있다가 우연하게 기독교 메시지를 듣고 그것을 받아들일 수 있어요. 그게 뭐냐면 자기가 너무 적절한 거예요. 그러면서 아 자기가 지난 날에 잘못된 생각을 음, 아, 해왔구나하면서 그런 생 지난 날에 잘못된 생활들을 억제하고 새로운 생활 방식을 적응하면서. 또 적용하면서 할 수도 있다는 거예요 일시적으로 우리는 그 정도만 있으면 이 사람이 분명히 예수를 믿었다 이렇게 단정짓기도 하는데 꼭 그렇게 말할 수 없다는 것입니다 여러분 우리, 우리의 우리 의지적인 노력을, 노력으로 을노력 그런 것들을 어느 정도까지는 할수 있어요 그런데 한계가 있습니다 여러분도 알다시피 도덕적인 사람들도 굉장히 의지적이 탁월합니다 여러분 도덕적인 사람들이 어떤 거다 의지력을 발휘해서 어떤 걸다안 하기 시작하고 절제할 때 그거 굉장해요. 굉장한 절제력을 발휘합니다. 그러니까 뭐 그런 걸 놓고 볼때 기독교 메시지를 듣고 상당 도덕적으로 이제 그걸 받아들여서 뭐 자기를 절제하며 도덕적으로 살게 하는, 사는 그런 모습은 얼마든지 있을 수 있는 거예요. 그것만 가지고 우리가 그가 그리스도인이라 이렇게 말할 수 없다는 것입니다. 그래서 우리가 참된 것과 거짓된 것의 구별 참된 확신과 거짓된 확신 참된 그리스도인과 거짓된 그리스도인을 구별하는 그 구별은 껍데기를 가지고 말할 수 없어요. 말해서는 안 되는 것이에요. 그것은 정말 두 번째 이차적인 것입니다. 참된 것, 참된 확신, 참된 그리스도인은 중심에 있어요 1차적으로 중심에 모든 것을 통제하는 생활원칙을 가지고 있습니다 중심에 자신의 존재를 움직이게 하는 어떤 것을 가지고 있습니다 그것은 자기의 원칙도 아니고 자기 생활 방식도 아니고 도덕적인 그 신념과 의, 의지나 이 의지력 같은 것도 아니고 새 생명이에요 예수 그리스도로 말미암은 새 생명입니다 그러나 거짓된 것은 중심에 전혀 새로운 것을 가지고 있는 것이 아니라 장 자기 있는 것에 덧붙이는 거예요. 뭔가 첨가하고 껍데기만을 바꾸는 것입니다. 껍데기만 바꾸는 거예요. 그래서 우리가 교회당에 오고 와 외면적인 것만 가지고 껍데기만 가지고 말하기 어려워요. 진정한 것을. 사실 겉으로 보아서는 구별하기가 어려울 수 있어요. 여러분은 오늘의 우리는... 교회 나오는 사람들이 참 누구도 귀 오는 것이 척박한 세상에 교회 나오는 것이 얼마나 어렵습니까? 교회 나오는 것조차도 상당히 귀한 거 아닙니까? 여러분 우리는 그렇게 생각해요. 사람 중심적이다 보니까 근데 하나님은 하나님이 무슨 숫자를 채우시는 분이냐 이거예요. 응? 뭐뭘 숫자가 모자라고 무슨 힘이 모자라서 뭘 하시는 분이냐 그게 아니거든. 하나님은 출발 자체가 처음부터 숫자가 작고도 자신의 것을 소유한 사람을 통해서 일하시는 분이에요. 응? 자신에서새 생명을 소유한 사람들을 진정한 구원을 위해서 오셨지 껍데기들을 많이 양산하기 위해서 이 땅에 오셔서 십자가 지신 것이 아니란 말이에요. 그래서 어떤 이위적인 결과, 그 중심으로부터 우러나오지 않는 이위적인 결과는 다 사단이 조작하는 것입니다. 어떤 것이든지. 그래서 제가 우리 교회에서 이적인 것을 배격하려고 하는 것은 여러분들이 아, 저 목사가 왜 이렇게 너무 그런 거좀 융통성을 모르는 거 아닌가? 그런데 여러분 융통성이라는 것은 인간 관계 속에서 더 사랑하고 이해할 수 있는 것 정도에서는 그 말을 쓸수 있어요. 오늘날 이 세단에는 관용의 시대라고 하는데 이관용이 관용의 시대라고 하는 이 관용이라는 단어가 이 시대 의 기독교의 반기독교적인 용어로 거의 쓰이고 있다는 사실 아십니까? 그게 그관용이란 단어 아래 종교 다원주의가 들어오고 있는 것이에요. 응? 어디로든 예, 천국 아니 하나님께만 가면된다 불교를 통해서 가든 뭐 천주교 뭐 어디 무슨 무슬림을 가든 어디를 가든지 하나님 앞에만 가면된다이 종교 다원주의가 이 관용이란 이름 아래서 오고 있는 것입니다. 무턱대고 그렇게 할게 아니에요. 그래서 용통성 문제 그렇게 생각할 게 아니에요. 여러분 진리는요 이 하나님의 참된 것은 양보할 수 없는 거예요. 그래서 여러분 인위적인 조작, 인위성이 있는 거 있죠? 거기에는 성령이 있지 않아요. 성령은 인위적인 조작성을 본질상, 자신의 성품상 수용하지 못합니다. 하나님은 그 인위적인 조작을 위해 통해서 뭘 하려고 하는 것을 근본적으로 원치 않아요. 자신의 성품과 맞지가 않아요. 그런데 우리들이 껍데기 뭐 일단 성과를 올리기 위해서 이게 세상에서는 장사하면서 막 이득 볼려고하는 사람들은 할, 할 일을 교회가 자꾸 하려고 하는 거예요. 우리가 자꾸 인위적인 방법을 쓰는 거예요. 조작을 하려고 한다고. 왜 조작을 하냐예요. 우리들이 자꾸 조작을 하려고 그래요. 아, 뭔가 사람을. 아니에요, 여러분. 그건 마귀가 자꾸 써먹는 주특기란 말이에요. 괴기의 산물이란 말이에요. 그래서 우리는 그걸 분별해야 됩니다. 그래서 우리의 중심에 무엇이 있는지를 봐야 되죠. 그걸 확인해 볼 필요가 우리 중심이 뭐냐 이거야. 우리들에게 질문할 필요가 있는 것입니다. 나는 내 속에 전적으로 새로운 어떤 것이 있음을 알고 있는가? 그게 있는가? 나는 그것을 알고 있는가? 나는 내 자신에 의해서가 아니고 어떤 다른 분에 의해서 지배당하고 있는가? 갈라데서 2장 20절 말씀대로 나는 이제는 내가 산 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이렇게 말할 수 있는가? 그렇다. 나는 내가 사는 게 아니야. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이야. 그래서 과연 내 속에 하나님의 인격이 계시는 것을 깨닫고 있는가? 주께서 계시는 것을 깨닫고 있는가? 어떻습니까? 여러분은 여러분 안에 하나님에 의해서 어떤 일이 이루어졌다고 하는 사실을 알고 있습니까? 하나님에 의해서 여러분의 자신의 존재 안에 어떤 것이 이루어졌다고 하는 것을 알고 있느냐는 거예요. 우리가 어떤 것을 이룬 것이 아니고 또 우리 자신이 과거에 우리를 개조시킨 것이 아니고 하나님이 우리 안에 어떤 일을 행하셨고 또 우리 안에 어떤 신령한 것을 주셨다는 것을 진심으로 인식하고 있느냐는 거예요. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 지의심을 받은 자라고 말할 수 있느냐는 거예요. 이것이 참과 거짓, 참된 확신과 거짓된 확신을 구별하게 하는 질문이지요 어떤 기준적인 내용이라고 볼수 있습니다. 또 거짓으로 그리스도를 고백하는 사람에게 있는 문제는 열로준서는 두 번째로 말하기를 그들은 어떤 일이 있어도 자기 자신에 대해서는 결코 고민하지 않는다는 거예요. 거짓된 확신을 가진 사람들은 거짓된 고백을 한 사람들 그런 사람들은 무슨 일이 있어도 자기 자신에 대해서 결코 고민하지 않는다는 거예요. 이것이 참과 거짓을 구별하는 또 하나의 방법이라는 거예요. 라우디개교의 사람들처럼 음? 라우디개교의 사람들도 그런 참과 거짓을 분별할 눈이 없었죠. 어떤 문제가 문제를 가지고 있음에도 불구하고 뭐 크게 문제가 있네 우리 우리는 문제 없다 부유하단 말이지 그러게 이것이 이제 특별히 아까 성급하게 고백하고 갑자기 자기 어떤 타요에서 그냥 분위기에서 예수를 믿게 됐다고 교회를 나오는 이런 사람들 보면은 그 거짓된 평안과 거짓된 기쁨을 가진 사람들은 자신들 안에 어떤 어려운 일이나 이런 영적인 고민을 문제들을 생각질 않아요 내가 교회 나오고 있잖아. 성가대하고 있잖아, 열심히 봉사하고 있잖아. 이걸로까지 끝 물건은 뭐죠? 그 사람이 이것으로 자기를 자꾸 표현하려고 그래요. 내가 뭐 하고 있다는 거예요 지금. 그러면서 고민할 게 없다 이게 자기 영적인 문제에 대해서. 그러나 여러분 잘 보시면 신약성경을 잘 읽어보세요. 사영전에서부터쭉 신약성경 뭐 신약성경에 있는 사람들이 기쁨을 말하지만 그게 가벼운 기쁨이에요? 여러분 그냥 환경이 좋아서 그냥 모든 것이 편안하고 환경이 좋아서 그냥 아 좋아서 그냥 하는 그런 좋은 기분 좋음입니까? 아니죠. 진지한 가운데 갖는 기쁨이에요. 환란과 고난 중에서도 기뻐하는 것입니다. 그들은 신약성경에 나오는 모든 성도들의 삶을 보게 되면 우리가 베, 베드로에서도 보면 그들이 뇌로의 핍박 속에서 부, 불로 연다는 것 같은 시련을 겪는 가운데서 기쁨이에요. 이런 걸 보게 될때 이들은 이 세상과 자신의 육체와 육과 이 마귀와 싸우는데 상당한 어려움들을 겪었습니다. 그 시련을 겪었어요. 많은 어려움을 겪었죠. 푼 투였어요. 바울조차도 크, 내 몸을 쳐서 복종시킨다. 세상과 싸우고 육과 싸우고 마귀와 싸운 거예요. 다 고민했습니다. 그러니까 오늘날 기독교가 이상이 흘러가는 거예요. 긍정적으로 생각해라 무조건 좋게 생각해라는 거예요. 아니 이게 근거 없는 얘기를 자꾸 하는 거예요. 그러면서 하나님 앞에서 이렇게 세상과 육과 마귀와 싸우면서 고민하는 영역에 우리 특성이 있거든요. 그리스도인이란 내가 원치 않아도 내 밖에서 마귀에 의해서 공격을 받기 때문에 씨름의 요소를 겪는단 말이에요. 영적인 씨름을 안 돼요. 그래서 내가 뭐 영적으로 크게 문제가 힘든데 사실 상태가 안 좋은데도 어, 나는 뭐 괜찮아. 나 영적으로 괜찮아. 뭐, 뭐가 문제냐 내가. 예수교회 나가고 집사고 뭐 집분 나가고 하는데 이게 지금 문제가 되는 거예요. 우리는 그럴 수 없는 거예요. 우리는 씨름하는 존재거든요. 다 고민했던 거예요. 그런데, 이 거짓된 고백을 하는 사람들은 뭐냐? 문제를 느끼지 않는다는 것입니다. 영적인 고민을 하지 않는다는 거예요. 고민할 거리가 없다는 것입니다. 문제를 느끼고 있지 않다는 거예요. 자신의 영적인 상태가 어떤 데, 뭐, 실제 안 좋은데, 그것에 대해서 감각이 없다는 것입니다. 괜찮아요. 그래서 제가 이 얘기 하는 것입니다. 좋아요. 실수하고 문제가 있고, 죄를 범하고, 때로는 어려운 상황과 경험을 할 수도 있습니다. 그런데 그것이 아난 괜찮아 뭐뭐 뭐 이럴 수도 있지 뭐 교회도 뭐 예수 믿기면 뭐꼭 그러냐 이렇게 하는 사람은 대부분 거짓된 고백 속에서 안주하는 사람이에요. 그러나 그런 것에 대해서 설사 죄를 범했다 할지라도 힘든 상태도 그것이 자신에게 고민거리가 되고 아 이게 바르지 않은데 내가 영적 상태가 바르지 않아 그 자신의 영적인 상태가 이렇게 메말라지는 것에 대해서 예민한 사람이 되지 그것에 대해서 아니야 라고 말할 수 있는 사람이 정상인 거예요 그 진실한 신자예요 그게 고민이 없고 뭐 걱정할 것이고 뭐 괜찮다 나는 부유하다 문제없어 이것은 거짓된 고백을 하는 거야 거짓된 확신을 가지고 있는 것입니다 그래서 영적인, 영적으로 문제를 느끼고 있느냐 아니면 문제를 느끼고 있지 않느냐 하는 것이 바로 참과 거짓을 구별하는 하나의 어떤 기준이 되기도 한다는 것입니다 세 번째로 또 거짓된 확신을 가진 사람의 또 다른 특징은 그들은 자기 반성하기를 매우 싫어하는 같은 맥락이겠습니다만 자기 반성하기를 싫어한다는 거예요. 자기를 이렇게 어, 잘못된 것을 이렇게 아 이건 잘못했구나 내가 죄를 범했구나 그래서 그것을 하나님 앞에 죄인 줄 알고 옳지 않음을 여기며 돌이키고 하나님 앞에 나가려고 하는 방향의 선회 돌이킴 여기 없다는 것입니다. 그래서 여러분이 회개라는 것이 우리가 작년 초에도 우리 회개 시간 우리 교회가 가졌습니다만은 회개라는 것은 좋은 표지판이에요. 우리가 죄안 예수 없거든요. 아무리 예수 잘 믿어도 이게 마음에 어떤 이상야릇했던 생각과 마음이 죄를 범할 수 있기 때문에 거기서 죄를 안 범한다는 것은 있어요. 우리가 뭐 어떤 식으로든 죄 미혹된 일이 있단 말이에요. 그런데 중요한 것은 뭐냐? 거짓된 고백하는 사람들은 그것이 문제거리가 안 된다는 거예요. 크게 돌이키고 뭐 반성하고 하나님 앞에 나가 이런 것이 별로 아니에요. 그러나 진실한 고백자는 돌이키고 회개를 한다는 것이 그런 것을 안타까우면서 회개한다는 것입니다. 그래서 자신을 돌아보지 않고 회개하지 않고 그런 피를못 느끼는 것이야말로 마귀가 조장하는 거짓된 확신을 갖게 하는 한 방편이다라고 말할 수 있겠습니다. 그리고 네 번째로 그가 말하는 또 다른 우리가 참과 거짓인 것을 알수 있는 방법은 일종의 무율법주의라고 로전스 목사 무율법주의와 같은 것이라고 말하는데, 여러분 무율법주의라는 게 뭡니까? 그것은 그 사람의 생활이 자신이 그 주장하는 말과 일치되지 않는 것. 자신의 생활이 말과 일치가 되지 않는, 막 이것으로 쉽게 생각할 수 있겠습니다. 말과 생활이 일치가 되지 않는 거예요. 그러니까 그들은 그냥 뭐 고민할 것도 없고, 고통할 것도 없고, 뭐 문제될 것도 없어요. 이제 자기는 그냥 나는 구원받았으니 막그 오히려 구원받았다는 생각 속에서 그것을 즐거워해요. 그걸 즐겨요. 그래서 여러분, 거짓된 막 기쁜 나 구원받았으면서 막 거짓된 즐거움을 하는 사람도 있거든요. 아주 정말 우리가 저거 볼때 저런 것은 진지하게 하나님 앞에서 참 고민할 수도 있는 문제인데도 아 그게 무슨 고통될 게 있냐 해야. 근데 그게 진짜 이 사람이 주님을 잘 믿어서 기뻐서 막 즐거워서 진짜 평안이 있어서 그럴 것 같은데 때로는 이게 잘못된 거짓된 확신에 의해서 마귀에 조작된 것에 의해서 어떤 물법적인 그런 사, 어, 시, 신앙 태도에 의해서 가질 수도 있다는 거예요. 그러니까 진정한 평화와 기쁨과 참된 확신을 가진 자는 사실상은 고통 없이 평안을 갖지 않는다는 것입니다. 그런데 이 거짓된 확신들은 이런 평안을 고통이 없이 갖는다는 거예요. 음? 그러니까 말로만 결국 말로만 이게 삶이 충분히 안 따라오는데 말로만 막 그러면서 하, 좋다 좋다 한다는 거예요. 근데 여러분 잘 보시면, 신약성경의 성도들을 보게 되면, 평안을 맛보는데, 고통 속에서 평안을 맛보아요. 응? 영적으로 확 씨름하면서 평안과 기쁨을 맛봅니다. 우리는 아이러니 하잖아요. 영적으로 확 고민하면, 더 이상한 부정적인 대로 막 가는 것 같잖아요. 근데, 그들은 그거 가지고 고민하는데, 오히려 그것으로 기뻐해요. 그리고 시련을 겪고 막 이런 거 있는데 자신의 삶에 이런 뭐 여러 가지 어렵다고 하는 그런 상황 속에서도 고민하지만은 그 가운데서 오히려 기쁨을 맛보아요. 성격이 다릅니다. 이 거짓된 확신을 가진 사람보다. 그래서 우리가 바울 같은 사람을 보게 되면 사실 여러분 바울보다 더 구원에 큰 확신을 가질 수 있는 사람이 누가 있겠어요? 삼층천을 보고 주님을 영광 중에 직접 배운 사람이에요. 그 사람보다 더 구원의 확신을 가질 수 있는 사람이 누가 있겠어요? 그러나 그는 마음이 편하지 못했습니다. 우리가 지난주 주일에도 살폈다시피 마음이 편하지 못했어요. 교회를 향해서 눌리고 성도들로 인해서 환경으로 인해서 육체적인 정신적인 영적인 고통을 겪었습니다. 그런데도 기뻐했어요. 그 가운데서 기뻐했어요. 그 가운데서 진지했습니다. 그런 모든 환경에서 결국 참된 구원과 참된 구원의 은혜와 진리는 우리에게 결코 값싼 것을 말하잖아요. 그냥 리프레시, 우리 하듯이, 소위 말하듯이 기분 좋은 것, 기분 전환하는 그런 정도 것을 말하지 않습니다. 그래서 로이준스 목사가 이런 얘기를 해요. 하나님에 대해서. 말이 유창하고 응? 하나님에 대해서 얘기할 때 말이 유창하고 막, 막 그냥 유수처럼 이렇게 말을 유창하게 하는 것은 사실상 하나님에서 모르는 거라는 거예요. 모르는 거라는 거예요. 하나님에서 유수 막 유창하고 막 청산유수처럼 말하는 사람들은 사실상 하나님을 모르는 사람들이라는 거예요. 가만히 생각해 봐요. 여러분 그 말이 무슨 말이에요. 우리가 생각해 볼일 아니겠어요? 하나님을 얘기하는데 너무 정상적으로 말 잘하는 거예요. 그게 욥과욥의 아내 사이의 차이라는 거죠. 욥의 아내는 뭐, 뭐 하나님 얘기, 뭐 하나님 어쩌고 뭐 저쩌고 그런 부 주거라. 말을 막 어쩌고 저쩌고 저쩌 하잖아요. 욥은 험이 하면서 얘기해요. 비 고통이지만 그 고통스러운 감정에서 하나님을 말할 때 자신의 헌신이 담겨있는 말을 하고 있다는 거죠. 연약한 중에 말을 내뱉더라도 다그런더라요 그래서 제가 초창기도 그런 얘기를 했고 옛날에 그 영국 예수 유학 마치고 와가지고 이제 막 아니, 아니, 호주 목회한 다음에 와가지고 이제 우리나라에서 목회 시작할 때 내가 어느 목사 학생들인지 목사님들인지 모르겠어요. 거기 집회 가가지고 제가 그런 얘기를 했어요. 당신들이나 나는 하나님에 대해서 아주 그냥 전문가다. 사실은 말말 전문가다. 우리는 뭐 하나님 예수 우리는 뭐 입만 열면이기할 사람들 아니냐, 솔직히. 믿음 뭐 이런 거 우리 하나님 단어란 말 안고 살수 있냐고 우리가 그거 말에서 사실 어떤 면에서 외면상으로 직업상으로도 말이 목사라는 직책상으로도 죽으라고 하나님 얘기할 사람들인데 그런데 우리가 제일 흔하게 말하는 그 하나님을 제일 겸비하고 두렵게 말할 수 있어야 된다. 그렇게 말을 못하면 그렇게 그것을 망각할 때쯤 되면 우리가 벌써 외식자처럼 변한 것이다 하나님 말씀 하나님을 얘기할 때 기도 중에든 우리가 설교를 할 때든 뭘 누구한테 말할 때 하나님에 대해 얘기할 때만큼은 우리의 온천인격이 약간 이렇게 텐션을 갖는 것 그게 좀 있었는데 그러면서 제가 그 예와를 그 얘기를 들었죠 옛날에 서기관들 옛날에 그고대사의이 사람들이 최초의 그 성경 필사자들 서기관들 옛날에 할때 율법을 필사하다가 여호와라는 이름이 나오면 가서먹물 다시 다 뒤집어 버리고 다시 먹물 새로 갈고 심지어 옷까지 새로 갈아입고 여호와라는 이름을 쓰고 그 여호와 이름이 막 나올 때마다 그래. 그러기도 했다는 그런 옛 얘기를 좋아 했어요. 거짓된 확신을 가진 사람들은 하나님을 너무 말 잘해요. 저자저저저저 예. 오늘날처럼 이 하나님에 대해서 이말꾼말 제주꾼들이 얼마나 많은지 몰라요 그래서 제가 이 무슨 케이블 TV고 이런 데 나와서 뭐, 하여튼 뭐 하는 뭐하 사람들도 뭐 가네 이, 이 웃기는 사람들 있잖아요 설교를 하고 사람 웃기고 사람 재미있게 하고 이게 농담하듯이 하고 거의 요즘은 하나님 말씀하신 코믹의 소재로 삼는 이런 사람들에 대해서 사실 저는 괜히좀 두려워요 솔직히 말해서 나는 그게 뭐 어떤 식으로든 좋다고 여길 수 있는 이유를 말해도 저는 아직까지 동의가 안 돼요 참 마음이 안 좋습니다. 그건 바람직하지 않아요. 하나님은 우리가 생각하는 하나님과 성경이 우리에게 말해주는 하나님 사이는 분명히 다른 면이 있어요. 우리가, 우리는 우리 주관적인 생각보다 성경이 말하는 하나님을 그대로 수용해야 됩니다. 그분은 우리에게 친구로 대하실 때 그가 우리를 그렇게 대하신 것이, 그렇게 은혜로우신 것이 그렇다고 내가 그를 친구로 대하시는 우리가 친구 개념을 누가 갖듯이 친구 개념을 가지면서 그를 경솔히 여기거나 쉽게 생각할 수 있는 분은 아니에요. 그분이 나를 대하신다는 면에서 아브라함을 하나님의 친구처럼 대하실 때 은혜로 그가 하실 분이지 내가 그렇다고 해서 그분을 쉽게 대할 수 있다는 말은 아니에요. 그런데 우리가 그 개념을 자꾸 우리 중심으로 모든 단어를 갖다 당겨 쓰는 거예요. 하나님께서 은혜로 그렇게 하신 것을 내가 그렇게 취할 수 있는 용어로 다완언해서 설명을 해요. 우리가 거기서 오해하는 것입니다. 그렇지 않아요. 참된 확신을 가진 사람은 말이 유창하고 마음이 가볍지 않습니다. 하나님에 대해서 말하는데. 왜냐하면 참된 확신은 항상 사실 나보다도 나 존재에서 가치 있는 것이 그 나라는 존재를 가장 가치 있게 하는 것은 하나님이신 것을 알기 때문에 그리고 그 하나님의 경이로움을 하나님이 어떤 분이신지에 대한 경이감을 그가 알고 있기 때문에 그래서 참된 그리스도인은 나는 구원받았네 나는 구원받았어 라고 이렇게 말하기보다 뉘앙스가 비슷한 것 같지만 달라요 나는 구원받았어 나는 구원받았다고 이렇게 말하기보다 나 같은 사람을 하나님께서 구원하셨어 이렇게 말한다는 것이. 어메이징 그리스에는 존 뉴턴처럼 말한다는 것이. 주체가 하나님이라는 것입니다. 거짓된 고백자들은 주체가 자꾸 자기예요 나는 구원 받았다는 거야. 그런데 참된 고백자들은 사실 나 같은 사람을 구원받다니 얼마나 놀라운 은혜인가. 어찌 그 창조주요? 영원하신 하나님께서 전능하신 하나님께서 어떻게 나 같은 자를 찾아오셨단 말인가? 그래서 바울이 기모대에서 고백하잖아요. 나 같은 자 사도 중에 지극히 작은 자요또 만삭되지 못한 자요뭐 자기를 그렇게 하면서 이렇게 핍박한 나 같은 자를 사도라 칭함을 내가 감당치 못하겠다. 맨나중엔 완삭되지 못한 난자같은 내게도 보이셨다. 어떻게 나같은 자에게 하나님께서 다가오셨단 말인가. 바울은 그 이상을 이야기할 수가 없었던 거죠 그래서 구원에 대해서 아는 사람은 자신이 진실로 구원받은 것에 대해서 아는 사람은 바울같은 놀라움이 있는 것이에요. 그리고 그런 태도가 있는 것입니다. 그러나 구원이 진정한 의미에서 단어로서만 알고 있지 실제 구원의 내용, 실체를 자신이 경험하지 못하거나 알지 못하는 사람은 말이 가볍은 것이에요. 내가 주체가 나는 구원받았다는 거야요 응? 나는 구원받아서 만사가 잘 된다. 그래서 자꾸 나는 구원받았기 때문에 이게 그 다음에 잘될 것이다 라는 자기중심적인 말을 하는 거예요. 아니에요. 구원받은 사람은 발같은 태도를 취하는 것입니다. 내 인생의 가장 놀라운 일은 하나님이 나를 찾아오신 것이야. 그 어로우시고 거룩하시고 영원하신 그 전능하신 이가 나 같은 자를 용서하시고 구원하셨다는 것이야. 너 같은 죄인을 살리셨다. 그래서 만일 여러분들 중에 그랬습니다. 자신의 지금 현재 상태에 대해서 자신이 지금 자신의 상태에 대해서 자신이 그리스도인이라고 하는 것을 생각하면서, 자신이 그리스도인이라는 사실에 대해서 깜짝 놀라며 경이감을 갖고, 참 그의 은혜에 대한 이 벅찬 마음 같은 것이 없다면, 어, 좀 이상한 거예요." 여러분. 자신의 구원 문제를 생각하게 될 때, 나를 생각하지 않고 어? 하나님을 생각하면서 막그 은혜에서, 막참그 은혜가 크다. 그러면서 자기에게 어떤 놀람이 있고 은혜를 베푸신 그분에 대한 경의감 같은 것이 없다면 좀 이상한 것이에요. 그 상태는 막이괴기에 빠져 있거나 뭐 거짓된 확신에근거 있거나 막 그러지 않겠어요? 그러면 진실한 그리스도인 아니, 참된 구원을 소유한 사람은 그런 면에서 놀람과 겸손함과 겸비함이 있는 것입니다. 그래서 참된 확신을 가진 사람은 구원의 확신이 가진 사람은 자신의 현재 상태에 만족하지 않죠. 에, 그런 사람들은 라우디 교회 성도처럼 자기 만족에 빠져서 어나 괜찮다 이대로 유지하면 돼현 상태로 유지하면 돼 이렇게 하지 않는 거예요. 요즘 잘 보시면 오늘날 기독교가 우리 한국 교회가 이제 저는 이게 몇십 년의 이 스토리를 알고 있기 때문에 저는 봅니다. 지금 분명히 우리는 달라지고 있거든요. 사람들이 조금 편해져요. 편해지니까. 확실히 주체가 바뀌고 있습니다. 신앙생활할 때 주체가 자기 주체가 되고 있어요. 주체가 되면서 하나님 믿는 것을 부차적으로 여기면서 예수 믿고 있어요. 사람들이 좀 점진적으로 그렇게 흘러갑니다. 그래서 문제가 없다는 게 라우디가 교처럼나 괜찮다. 아, 아, 주께서 구원하셨어. 나는 구원 받았으니까 어? 구원을 그냥 그렇게 생각하면서 자신을 이렇게 괜찮다. 문제없다. 라우디가 교처럼 나는 부자다. 이렇게 하는 사람들이 자꾸 많아져요. 그게 이제 마귀의 계획에 넘어가는 것이에요. 그리고 아니면 거짓된 확신에 근거해서 지금 신앙생활을 하고 있는 사람일 거예요. 참된 그리스도인은 자신의 현재 상태에 만족하지 않습니다. 성경이 뭐라고 그랬어요? 산상수원에서 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이다. 의에 줄이고 목마른 거예요 우리는. 목말라 있습니다. 신앙생활하면서 내내 털로 우리는 의에 줄이고 목말라 있어요. 그런 것이 있는 것입니다. 오히려 우리가 만족하지 않는 거죠. 그래서 여러분 그 에베소서 앞부분에 한번 보세요. 그 아, 에베소서 다음에 빌립보서 이 바울이 이, 제가 이 수시로 잘 인용하는 구절입니다만은 뒤에 빌립보서 3장 한번 보세요. 그 유명한 바울의 태도가 있지 않습니까? 바울은 이 말년에 이 감옥에 갇혀 있는데요. 뭐 이미 체험할 거다 체험하고 병자도 많이 고쳤던 사람이에요. 근데 보세요 뭐라고 그래요? 13절 14절. 어? 3장 13절 14절 읽어봐요. 시작. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표떼를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라이 감옥에 갇혀서 뭐 죽을 날이나 좀 준비하면 좋겠는데 말이에아니라고 아직도 쫓아간다는 거예요 이게 그리스도인이에요 나우디가 교처럼 난부자다 이러지 않는다는 거예요 그 거짓된 확신이고 성령에 의한 참된 확신을 소유한 사람은 이렇다는 것입니다. 말년이 돼도 또그 앞에 더 결정적인 내용이 있죠. 그 뒤에 앞에 보면 12절. 12절 한번 보세요. 뭐 10절부터 마찬가지입니다. 10절부터 12절 한번 다 읽어봐요. 10절부터 12절 시작. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 권한의 참념을 알려하여 그의 죽으심을 본받아 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하나니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 조차가노라 자기는 아직 이미 얻은 것도 아니고 온전히 이루지도 않았다는 거예요 뭐예요? 아직 만족할 상태가 아니라는 거예요 이게 이 걸, 이런 거룩한 만, 불만족이 응? 그리스도인들이 있는 거예 이 참된 그리스도인의 모습인 거죠. 이게 거짓된 확신을 가진 사람과의 다른 면이에요. 여러분 거짓된 확신과 이렇게 참된 확신 사이에 이런 차이가 있습니다. 그래서 마귀의 괴개는 결국 이런 데서 참된 성도와 거짓된 성도 사이에 차이이는데 마귀의 괴개는 도지 이런 그 바울이 가지고 있는 이런 진정한 것을 산출해낼 수 없기 때문에 그냥 위조품으로 대신 만족하면서 신앙생활을 하도록 하는 거예요. 여러분 참된 그리스도인은 이미 바울에게서 보다시피 하나님이 주신 것에 대해서 하나님께 감사해요. 그러면서 더 그것을 알고 싶어하고 갈망합니다. 더 나아가고 싶어해요. 그러나 마귀의 괴개는 정 반대로 가게 합니다. 너는 괜찮다. 지금 하고 있는 데도 해라. 여러분 잘 보세요. 우리 일상생활 속에 이런 식의 마귀의 괴계가 얼마나 우리게 친근 아니 쉽게 있는지 한번 보시라고요. 쉽게 있습니다. 사람들은 그걸 그냥 우연하게 생각이라고 생각해요. 자기들이 그냥 오늘 살다가 아 괜찮아 흘러가는 생각 주로 생각. 아니요 흘러가는 생각이 아니에요 여러분. 그것은 마귀의 구체적인 활동입니다. 괴계예요. 또, 마기는 우리에게 거짓말을 함으로써 우리를 자꾸 이렇게 맞취 상태로 말이죠. 이렇게, 더 이상 정체된 상태에 자꾸 머물도록 조장을 합니다. 다시 말해서, 한편에서는 스스로 훌륭한 그리스도인이라고, 이렇게, 너는 괜찮다, 부자다, 문제가 없다, 이렇게, 라우디가 교처럼 너는 괜찮은 신자야, 이렇게 한쪽으로 추수린 쪽으로 우리를 조장하는가 하면 반대로 한쪽으로는 뭐냐면, 이렇게 맞취 상태로. 전락하도록 항상 마귀는 이렇게 두개 극단으로 양 극단으로 내모는 거죠 그래가지고 이 마취 상태에 빠지게 하고 마취 상태에 빠지게 하기 위해서 너는 그리스도인이 아니다 너 같은 사람은 어떻게 그리스도인이냐 이런 아주 그냥 자포자기적인 그런 생각을 불러일으키죠 그래서 마귀는 한편에는 너는 부유한 그리스도인이야 이렇게 해놓고 한편은 나 같은 사람이 그리스도인이겠어 이런 생각. 그래서 우리가 보면은 이두개 극단을 경험을 다 해봅니다. 다 해봤죠, 여러분도? 안 해봤어요? 저는 이두개다 해봤습니다. 응? 이런 경험 이 저희도 있었어요. 아, 정말 내가 정말 그리스도인 맞을까? 어? 젊은 시절에 해봤다고. 결국 마귀는 우리가 자기 반성을 넘어서서 다른 극단으로 이게 내몰기도 한다는 거죠. 그러니까 우리가 자기 반성을 하되 자신이 과연 그리스도인이 아닌지에 대해서 의심을 하게 한다는 거죠. 그렇게 그는 우리를 흔들리게 하고 넘어뜨리게 하고 우리의 믿음의 이 밑바탕을 흐트러버린다는 것이죠. 그래서 성경은 이 마귀를 가리켜서 형제를 피난한 자의 원수 마귀라고 하는 것입니다. 우리를 비난해요. 우리를 정죄한다. 그런데 이제 우리가 기억할 것이 있습니다. 예수 그리스도를 진실로 믿는 우리들에게 있어서 마귀의 그런 어떤 양극단의 괴계든 사실상 그것은 우리를 어떤 것 내가 소유하고 누릴 것들을 흔들고 못 누르게 하는 데까지는 할수 있지만 그리스도를 믿는 자에게 있어서 근본적으로 있는 그 구원은 빼앗지는 못해요. 이건 우리가 마지막으로 알아야 됩니다. 왜냐하면 우리들은 하나님의 손안에 있거든요. 에베소서 말씀대로 우리는 그의 만드신 자이기 때문에 그렇습니다. 만일 그가 우리의 구원을 빼앗을 수 있었다면 그럼 벌써 그러고도 남는 거예요. 그래서 아무 우리들 중에 아무도 구원 받지 못할 거죠. 마귀는 우리 주님께서 그복음서에서 말씀하신 대로 무장한 강한 자 아니겠어요? 그의 소유를 지키고 있어 빼앗기지 않으려고 하는 존재라고 그랬습니다. 그러니 그분 부... 우리가 하나님의 소유에 들어가지 더 그보다 더 강한 자에 의해서 빼앗겨 빼서 온 그래서 하나님의 소유가 됐기 때문에 우리가 마귀에게서 더 이상 안 넘어가는 거지. 만이 그의 영향 안에 있는 존재라면 뭐 우리는 얼마든지 처음부터 안 되죠 사실은. 근데 이미 우리는 하나님의 수중에 들어와 있기 때문에 마귀는 우리의 구원은 건드리지 못해요. 구원은 건드리지 못합니다. 그래서 여러분 이제 마지막으로 한 군데 좀 성경을 보고 마무리를 하도록 합시다. 여러분 요한일서를 봐보세요 요한일서 5장. 요한 일서 여러분 우리가 이제 다음에 좀 나중에 있다가 전신 갑주가 무엇인지 세부 상으로 살피게 될 텐데. 이 전신 갑주의 그내용이 하나가 뭐냐면 구원의 투구예요. 이 구원에 관한 문제가 이 확신과 관련돼 있습니다. 근데 그게 여기 요한일서 5장 18절 이하에 나오고 있는 것이에요. 자 18절 제가 읽을게요. 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께로서 나신자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지도 지 못하느니라. 이안 되는 것이 빼앗지는 못해요. 우리의 구원을 어떻게 하길 만지지 못한다는 것은 예, 뭐 그냥 단순히 이게 유용못 한다는 게 아니고 우리의 이런 구원 근본적인 것에 대해서 건드리지 못한다는 거예요. 음? 그래서 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자에게 처한 것이며. 그래서 소속 자체가 달라져서 이것을 마귀의 의미적인 행동에서 이 소속을 바꾸시는 게 아니라는 것입니다 이것이 전신갑주의 하나의 중요한 부분이에요 마귀는 결코 하나님께 속한 우리의 구원을 빼앗지 못합니다 마귀는 우리를 하나님의 왕국으로부터 빼앗을 수 없다는 것을 알고 있어요 그렇기 때문에 그가 할수 있는 나머지 것을 하는 것입니다 그게 뭐겠어요? 비참하게 하는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람이 예수 믿으면서 그 하나님이 삼부 성부, 성부 성자 성령 하나님이 삼위 하나님께 주신 이 구원의 영광스러움과 큰 것이 있는데 그 하나님 안에서 누리는 기쁨, 안식, 평안, 자유 이 무한한 하늘의 소스들이 있는데 이걸 예수 믿으면서 어느 때는 누리지만 어느 때는 못 누리는 일이 생긴단 말이에요. 그리고 어떤 때는 오랫동안 못 누리기도 한단 말이에요. 왜이 비참함이 왜생기느냐 이거죠. 바로 마귀의 괴이기 때문에 그래요. 마귀는 그 일을 하는 것이 구원은못 건드리는 걸 자기도 알아요. 그러니까 여기 소속이 다르죠. 못 건드린다고. 그러니까 우리를 비참하게 하는 거예요. 그래서 예수님 사람이 비참해진 일이 있습니다. 아, 자기가 어떻게 내가 이럴 수 있는가. 내가 왜 이러지. 내가 이렇게 악한 것이 있는 거야. 죄를 지으면서 비참해지고 아, 서서히 무너지면서 자신의 죄를 보면 너무 뭐 자학하면서 뭐 이런저런 막 여러가지 섞여서 아, 그래서 예수 믿으면서 비참해서 실제로 많아요. 여러분. 응? 이 사람이 예수 믿는 건지 아닌 건지 그게 마귀의 괴개에 의한 것이에요. 하나님이 내가 너에게 내 평안을 주는 것이죠. 예수님께서. 주님이 주신 평안을 못 누리도록 할수 있는 것이에요. 괴계를 발휘할 수 있는 것입니다. 그래서 한 가지 물어봅시다. 여러분의 현재 상태가 어떤가요? 여러분들이 현재가 지금 구원을 즐거워합니까? 나에게 베푸신 그 구원이 너무 놀라웠다는 것을 알고 그 구원을 즐거워하시나요? 구원으로 인해서 기뻐합니까? 크게 감사하나요? 잘 보세요. 현재 예수를 믿으면서 구원을 즐거워하지 못하고 그리스도를 인하여 날 구원하신 하나님으로서 기뻐하지 못한다면 뭐예요? 왜 그럴까요? 거기는 막의 궤계가 있는 것입니다. 어떤 연유를 끼고든. 우리는 이런 걸 생각 안고 사는 거예요. 아, 내가 구원에 내가 요즘 신앙생활 영 엉망이지? 아, 요즘 기도가 없어서 그래. 기도, 기도, 기도. 그것만 해요. 적극적인 행동만 생각해요. 여러분 적극적인 행동도 생각하지만 이 막의 궤계도 있다는 걸 알아야 됩니다. 함께 두 가지를 적극적인 내용과 이 공격적인 공격을 받고 있는 내용을 같이 알아야 돼요. 그걸 분별해서 대책해야 되는 것입니다. 우리는 지금 우리가 이 말씀을 배우는 것은 그 동안에 우리 교회에서 제가 말씀을 많이 했을 때 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜와 우리가 그 은혜에 대한 반응 차원에서 그 내용을 많이 살폈습니다. 그 동안 이것을 너무 몰랐어요 우리가. 근데 이것을 함께 알자는 것이에요. 마귀 교계에 대해서 이걸 분별하고. 대항하자는 것입니다. 거스리지 않은 것입니다. 구원의 확신은 이 전신갑주의 한 내용이 전신, 구원의 확신은 견고히 붙들고 우리를 구원하신 그분을 더 기억하고 그분의 말씀을 묵상하고 여러분 이걸 아는 것이 중요해요. 분별하는 것이 먼저 중요합니다. 분별이 안되면 방어가 안되거든요. 그래서 여러분 여러분의 일상 속에서 수도 없이 찾아오는 마귀의 괴계를 분별하여서 대적하세요 거슬리라고요아 이게 마귀의 겠구나그 일을 먼저 하시라고요 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 베푸신 분명한 은혜가 있고 독생자 예수 그리스도의 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 허락한 영원한 구원이 있습니다 그러나 이 구원이 너무 크고 복되고 영광스럽고 우리를 한없이 기쁘게 할 만한 내용이요. 우리 영혼의 안식과 평안과 기쁨을 줄 내용임에도 불구하고 마귀는 우리에게 수도 없이 괴계를 발휘해서 우리를 양극단으로 내몰게 하고 한때는 우리를 문제가 없는 부유한자처럼 착각하게 함으로써 거짓된 확신 속에서 안주하게 하고 한때로는 우리를 더 이상 그리스도니 아닌 것처럼 비참하게 함으로써 주님이 주신 것들을 누리지 못하는 그런 괴계를 향해서 발휘하는데 우리가 그런 것을 잘 분별하지 못함으로써 실제로 그것을 못 누렸던 경험들이 있습니다. 이제부터 우리가 그런 막의 괴계를 분별하여 대적함으로써 하나님의 비참한 상태에 있지 않기를 원합니다. 하나님이 베푸신 큰 구원의 은혜를 날마다 즐거워하며 그 구원하신 하나님을 인하여 기뻐하는 저희들되게 하옵소서